0: Theodor Storm, der Schimmelreiter. Dritte Folge. Ein Rückblick vorab. Wir befinden uns in einem nordfriesischen Wirtshaus an einem Oktoberabend um das Jahr 1830. Draußen wütet ein schwerer Herbststurm. Einem Reisenden, der hier vor dem Unwetter Zuflucht gesucht hat, erzählt der Schulmeister des Dorfes, die Geschichte des legendären Deichgrafen Hauke Hayen, der hier um das Jahr 1750 herum sein Amt als Aufseher über die örtlichen Deiche geführt hatte. Ein kluger Kopf sei er gewesen, berichtet der Schulmeister. Schon als Kind beschäftigte er sich im Haus seines Vaters, des Landvermessers und Kleinbauern Hayen mit Deichsachen. Er überlegt zum Beispiel, wie man das Land besser vor Sturmfluten schützen kann. Man muss Deiche mit einem sanfteren Profil bauen, um den anschlagenden Nordseewellen weniger Angriffsfläche zu bieten. Seine Pläne und Träumereien, seine verkopfte Besserwisserei isolieren ihn jedoch zunehmend von der Dorfgemeinschaft und gleichaltrigen Kameraden. Mit etwa 15 Jahren wird Hauke Knecht auf dem Hofgut des alten Deichgrafen Thede Volkerts. Über viele Jahre führt er im Grunde dessen Geschäfte. Und nach dem Tod des Alten heiratet er dessen Tochter Elke. Wegen seiner wachen Beobachtungsgabe und überragenden Fähigkeiten in allen Deichsachen... Vor allem aber, weil er durch die Heirat mit Elke nun auch den gehörigen Klei unter den Füßen hat, will sagen, reich genug geworden ist, wird Hauke letztlich als Nachfolger des alten Thede zum Deichgrafen ernannt. Er ist da gerade einmal 24 Jahre alt. Soweit, so gut. Der Schulmeister erzählt diese Geschichte, wie es sich für einen aufgeklärten Menschen gehört, auf nüchterne Art und Weise, streng an den Fakten orientiert. In den Erzählungen des abergläubischen Volkes aber, so ergänzt er, steht Hauke Hayen, vor allem nach seiner Ernennung zum Deichgrafen, auch mit so manchen übernatürlichen und spukhaften Ereignissen, die sich seinerzeit in der Gegend zugetragen haben, in mysteriöser Verbindung. So sieht man in Haukes Schimmel, den er eines Tages einem zwielichtigen Pferdehändler in der Stadt abgekauft hatte, geradezu eine Verkörperung des Bösen. Ein wildes, unbändiges, ja teuflisches Tier sei das gewesen, zu dem es sich freilich erst unter Haukes Pflege entwickelt hatte, denn zunächst, zum Zeitpunkt des Kaufes, war es bloß eine dürre, klapprige Mähre. Außerdem wird der Schimmel mit einer merkwürdigen Erscheinung auf der in Sichtweite des Dorfes gelegenen, unbewohnten Hallig Jevers in Verbindung gebracht. Dort lag nämlich, seit vielen Jahren schon, ein von der Sonne ausgebleichtes weißes Pferdegerippe. Seit aber der Schimmel im Stall des Deichgrafen steht, sind die Knochen nicht mehr da. Haukes Pferd ist also nicht nur eine Verkörperung des Teufels, sondern in ihm feiert gewissermaßen der Tod, höchst lebendige Urständ. So denkt man. Und so weit waren wir gekommen. Als Leser bzw. Hörer der Berichte des Schulmeisters müssen wir uns freilich immer wieder erinnern, dass sich die Geschichte des legendären Schimmelreiters Hauke Hayen zwar ungefähr 80 Jahre vor der gegenwärtigen Erzählsituation zugetragen hat, Als Pharma und gerüchteweise aber hat sie Auswirkungen bis in die Jetztzeit hinein. Denn die Zuhörer in jenem Wirtshaus glauben alle mehr oder weniger fest daran, dass Hauke Haien und sein Pferd als symbiotisch verwachsene Spukgestalt noch heute irgendwo da draußen sein Unwesen treibt. Hatte nicht der reisende Gast selber anfangs davon berichtet, dass ihm auf seinem Ritt über den Deich ein rasendes Pferd, ein Schimmel, mit einem furchtbar dreinschauenden Reiter, wie ein Gespenst erschienen sei? Vielleicht rast er noch jetzt, an diesem bitterkalten Oktoberabend, da draußen im Sturm, auf dem Deich oder sonst wo. Die Wirtshausgäste, unter ihnen der jetzige Deichgraf und seine Gevollmächtigten, also Aufseher über einzelne Deichabschnitte, haben deshalb auch vor wenigen Minuten die Schenke verlassen, um nachzusehen, ob sich da nicht irgendein schlimmes Unheil anbahnt. Der Schulmeister, nunmehr allein mit seinem einzigen Zuhörer, fährt unterdessen mit seinem Bericht fort. Und auch wir lauschen ihm wieder, neugierig wie jener das Ende des Schimmelreiters zu erfahren. Also, Ich fasse aus Zeitgründen zunächst noch einige Seiten der Erzählung zusammen. Hauke amtiert als mehr oder weniger wohlgelittener Deichgraf seines Heimatdorfes und nimmt nun ein im wahrsten Sinne des Wortes höchst ehrgeiziges Projekt in Angriff. Einen neuen Deich will er bauen lassen. Und zwar einen solchen, wie er ihn sich schon als Kind ausgedacht hatte, mit einem zur Seeseite hin sanft abfallenden Profil, Dadurch würde die Dorfgemeinschaft nicht nur vor künftigen Sturmfluten besser geschützt werden, sondern zugleich einen bedeutenden Zuwachs an Land gewinnen. Denn so würde ein viele Hektar großer neuer Kok entstehen, fruchtbares Weide- und Ackerland. Die Dorfbewohner und vor allem Haukes alter Gegenspieler aus Jugendtagen Ole Peters sind zunächst gegen die Umsetzung dieses Plans, da sie die immensen Baukosten scheuen. Und würde nicht der Deichgraf am allermeisten von dem neuen Kok profitieren? Denn das gewonnene Land würde nach althergebrachter Regel unter den Dörflern entsprechend der Fläche ihres jetzigen Grundbesitzes aufgeteilt, und Hauke Haien hat eben viel Klei unter den Füßen. Dann aber ergreift der alte Jewe Manners, Elkes Taufpate, das Wort. »Ich bin ein Greis«, sagt er in einer Dorfversammlung. Ich habe Deiche bauen und brechen sehen, aber den Deich, den Hauke Hayen, nach ihm von Gott verliehener Einsicht projektiert, den wird niemand von euch Lebenden brechen sehen. Und wollet ihr ihm selbst nicht danken, eure Enkel werden ihm den Ehrenkranz doch einstens nicht versagen können. Die Rede des Alten überzeugt letztlich auch die Zweifler. Und so stimmen am Ende alle dem Unternehmen zu. Hören wir die Fortsetzung und den dramatischen Ausgang der Lebensgeschichte Hauke Heins, so wie sie der Schulmeister erzählt. Endlich, als schon die Pfingstglocken durch das Land läuteten, hatte die Arbeit begonnen. Unablässig fuhren die Sturzkarren von dem Vorlande an die Deichlinie, um den geholten Klei dort abzustürzen. Und gleicherweise war dieselbe Anzahl schon wieder auf der Rückfahrt, um auf dem Vorland Neuen aufzuladen. An der Deichlinie selber standen Männer mit Schaufeln und Spaten, um das Abgeworfene an seinen Platz zu bringen und zu ebnen. Ungeheure Fuder Stroh wurden angefahren und abgeladen. Allmählich wurden einzelne Strecken des Deiches fertig, und die Grassoden, womit man sie belegt hatte, wurden stellenweise zum Schutz gegen die nagenden Wellen mit fester Strohbestickung überzogen. Dazwischen ritt der Deichgraf auf seinem Schimmel, den er jetzt ausschließlich in Gebrauch hatte, und das Tier flog mit dem Reiter hin und wieder, wenn er rasch und trocken seine Anordnungen machte, wenn er die Arbeiter lobte oder, wie es wohl auch geschah, einen faulen oder ungeschickten Ohn-Erbarmen aus der Arbeit wies. Schon von Weitem, wenn er unten aus dem Kok heraufkam, hörten sie das Schnauben seines Rosses und alle Hände fassten fester in die Arbeit. »Frisch zu! Der Schimmelreiter kommt!« So war der Sommer und der Herbst vergangen. Noch bis gegen Ende November war gearbeitet worden. Dann geboten Frost und Schnee dem Werke Halt. Man war nicht fertig geworden und beschloss, den Kog offen liegen zu lassen. Acht Fuß ragte der Deich aus der Fläche hervor. Nur wo westwärts gegen das Wasser hin die Schleuse gelegt werden sollte, hatte man eine Lücke gelassen. Auch oben vor dem alten Deiche war der Priel noch unberührt. So konnte die Flut wie in den letzten dreißig Jahren in den Kog hineindringen, ohne dort oder an dem neuen Deiche großen Schaden anzurichten. Und so überließ man dem großen Gott das Werk der Menschenhände und stellte es in seinen Schutz, bis die Frühlingssonne die Vollendung würde möglich machen. Inzwischen hatte im Hause des Deichgrafen sich ein frohes Ereignis vorbereitet. Im neunten Ehejahre war noch ein Kind geboren worden. Es war rot und hutzelig und wog seine sieben Pfund, wie es für neugeborene Kinder sich gebührt, wenn sie, wie dies, dem weiblichen Geschlechter angehören. Nur sein Geschrei war wunderlich verhohlen und hatte der Wehmutter nicht gefallen wollen. Das Schlimmste aber war, am dritten Tage lag Elke im hellen Kindbettfieber, redete irrsal und kannte weder ihren Mann noch ihre alte Helferin. Die unbändige Freude, die Hauke beim Anblick seines Kindes ergriffen hatte, war zu Trübsal geworden. Der Arzt aus der Stadt war geholt. Er saß am Bett und fühlte den Puls und verschrieb und sah ratlos um sich her. Hauke schüttelte den Kopf. Der hilft nicht, nur Gott kann helfen. Als der alte Doktor davon gefahren war, stand er am Fenster, in den winterlichen Tag hinausstarrend, und während die Kranke aus ihren Fantasien aufschrie, schränkte er die Hände zusammen. Er wusste selber nicht, war es aus Andacht oder war es nur, um in der ungeheuren Angst sich selbst nicht zu verlieren. »Wasser! Das Wasser!« wimmerte die Kranke. »Halt mich!« schrie sie. »Halt mich, Hauke!« Dann sank die Stimme und es klang, als ob sie weine. »In See hinaus? O lieber Gott, ich sehe ihn immer wieder!« Da wandte er sich und schob die Wärterin von ihrem Bette. Er fiel auf seine Knie, umfasste das Weib und riss sie an sich. »Elke, Elke, so kenn mich doch! Ich bin ja bei dir!« Aber sie öffnete nur die fieberglühenden Augen weit und sah, wie rettungslos verloren um sich. »Herr, mein Gott!« schrie er. »Nimm sie mir nicht! Du weißt, ich kann sie nicht entbehren!« Dann aber war es, als ob er sich besinne, und leiser setzte er hinzu, ich weiß ja wohl, du kannst nicht alle Zeit, wie du willst, auch du nicht. Die Wärterin sah mit entsetzten Augen auf ihn. Was sieht sie mich denn so verfahren an? Ich ich hab mich ob eurem Gebet erschrocken. Damit betet ihr keinen vom Tode los. Hauke sah sie mit seinen durchdringenden Augen an und schwieg. Aber freilich, über ihn schwieg man nicht. Seine Gebetsworte liefen um von Haus zu Haus. Er hatte Gottes Allmacht bestritten. Was war ein Gott denn ohne Allmacht? Das war ein Gottesleugner. Und die Sache mit dem Teufelspferde mochte auch am Ende richtig sein. Der alte Arzt kam wieder, kam jeden Tag, mitunter zweimal, schrieb wieder ein Rezept und der Knecht Ivan Jons ritt damit im Flug zur Apotheke. Dann aber wurde sein Gesicht freundlicher. Er nickte dem Deichgrafen vertraulich zu. »Es geht, es geht, mit Gottes Hilfe!« Und eines Tages hatte nun seine Kunst die Krankheit besiegt oder hatte auf Haukes Gebet der liebe Gott doch noch einen Ausweg finden können? Als der Doktor mit der Kranken allein war, sprach er zu ihr und seine alten Augen leuchteten. Frau, jetzt kann ich euch getrost sagen. Heut hat der Doktor seinen Festtag. Es stand schlimm um euch, aber nun gehört ihr wieder zu uns, zu den Lebendigen. Da brach es wie ein Strahlenmeer aus ihren dunklen Augen. Hauke! Hauke, wo bist du?« Und als er an ihr Bett stürzte, schlug sie die Arme um seinen Nacken. Hauke, mein Mann, gerettet, ich bleibe bei dir.« Am dritten Abend aber, nach diesem Tag, sprach ein frommer Redner, da er im Konventikel seinen Zuhörern die Eigenschaften Gottes auseinandersetzte, Wer aber Gottes Allmacht widerspreitet, wer da sagt, ich weiß, du kannst nicht, wie du willst, wir kennen den Unglückseligen ja alle, er lastet gleich einem Stein auf der Gemeinde, der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes, den Freund der Sünde zu seinem Tröster. Ihr aber hütet euch vor dem, der also betet. Sein Gebet ist Fluch, Auch das lief um, von Haus zu Haus. Was läuft nicht um in einer kleinen Gemeinde? Und auch zu Haukes Ohren kam es. Er sprach kein Wort darüber, nicht einmal zu seinem Weibe. Nur mitunter konnte er sie heftig umfassen und an sich ziehen. »Bleib mir treu, Elke, bleib mir treu!« Dann sahen ihre Augen voll Staunen zu ihm auf. »Wem sollte ich denn anders treu sein?« Ja, Hauke, wir sind uns treu, nicht nur, weil wir uns brauchen. Und dann ging jedes seinen Arbeitsweg. Aber es war doch eine tiefe Einsamkeit um ihn, und in seinem Herzen nistete sich ein Trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein. An der Wiege seines Kindes lag er abends und morgens auf den Knien, als sei dort die Stätte seines ewigen Heils. Als der Frühling nahte, begannen wieder die Deicharbeiten. Der glänzendste Himmel breitete sich wieder über Meer und Marsch, und der Herrgott schien seine Gunst dem neuen Werke zuzuwenden. Auch Frau Elkes Augen lachten ihren Manne zu, wenn er auf seinem Schimmel vom Deich nach Hause kam. »Na, du bist doch ein braves Tier geworden,« sagte sie und klopfte den blanken Hals des Pferdes. Hauke aber Wenn sie das Kind am Halse hatte, sprang herab und ließ das winzige Dinglein auf seinen Armen tanzen. Wenn dann der Schimmel seine braunen Augen auf das Kind gerichtet hatte, sprach er, »Na komm, sollst auch die Ehre haben!« Und er setzte die kleine Wienke, denn so war sie getauft worden, auf seinen Sattel und führte den Schimmel lachend im Kreise herum. Das Kind aber lachte nicht. Seine Augen schauten ein wenig stumpf ins Weite und die kleinen Hände griffen nicht nach dem Stöckchen, das der Vater ihr hinhielt. Hauke achtete nicht darauf, er wusste auch nichts von so kleinen Kindern. Als es in den Oktober hineinging, stand an der Westseite die neue Schleuse schon fest in dem neuen Hauptdeich der nun mit seinem sanften Profile nach den Wasserseiten abfiel und um 15 Fuß die ordinäre Flut überragte. Zu Ende November, wo Sturm und Regen eingefallen waren, blieb nur noch hart am alten Deich die Schlucht zu schließen, auf deren Grunde an der Nordseite das Meerwasser durch den Priel in den neuen Kok hineinschoss. Zu beiden Seiten standen die Wände des Deiches. Der Abgrund zwischen ihnen musste jetzt verschwinden, denn ein aufbrechender Sturm konnte das ganze Werk gefährden. Und Hauke setzte alles daran, um jetzt den Deichschluss herbeizuführen. Der Regen strömte, der Wind pfiff, aber seine hagere Gestalt auf dem feurigen Schimmel tauchte bald hier, bald dort aus den schwarzen Menschenmassen empor, die oben wie unten an der Schlucht beschäftigt waren. Jetzt sah man ihn unten bei den Sturzkarren, die schon weit her die Kleierde aus dem Vorlande holen mussten. Durch das Geklatsch des Regens und das Brausen des Windes klangen die scharfen Befehlsworte des Deichgrafen. Stroh, ein Fuder Stroh hinab, rief er denen droben zu, und von einem der oben haltenden Fuder stürzte es auf den nassen Klei hinunter. Unten sprangen Männer dazwischen und zerrten es auseinander und schrien nach oben, sie nur nicht zu begraben. Und wieder kamen neue Karren, und Hauke war schon wieder oben und sah von seinem Schimmel in die Schlucht hinab. Es wehte scharf, und er sah, wie mehr und mehr der Wassersaum am Deich hinaufklimmte und wie die Wellen sich noch höher hoben. »Ausgehalten, Leute! Ausgehalten!« schrie er denen unten hinab. »Nur einen Fuß noch höher, dann ist's genug für diese Flut!« Und durch alles Getöse des Wetters hörte man das Geräusch der Arbeiter, das Klatschen der hineingestürzten Kleimassen, das Rasseln der Karren und das Rauschen des von oben hinabgelassenen Strohs ging unaufhaltsam vorwärts. Dazwischen war mitunter das Winseln eines gelben Hundes laut geworden, der frierend und wie verloren zwischen Menschen und Fuhrwerken herumgestoßen wurde. Plötzlich aber scholl ein jammervoller Schrei des kleinen Tieres von unten aus der Schlucht herauf. Hauke blickte hinab. Er hatte es von oben hinunterschleudern sehen. Eine jähe Zornröte stieg ihm ins Gesicht. »Halt! Haltet ein!« schrie er zu den Karren hinunter, denn der nasse Klei wurde unaufhaltsam aufgeschüttet. »Warum?« schrie eine Stimme von unten herauf. Doch um die elende Hundekreatur nicht!« »Halt, sag ich!« schrie Hauke wieder. »Bringt mir den Hund! Bei unserem Werke soll kein Frevel sein!« Aber es rührte sich keine Hand. Da gab er seinem Schimmel die Sporen, dass das Tier einen Schrei ausstieß und stürmte den Deich hinab. »Den Hund!« schrie er. »Ich will den Hund!« Der Wind pfiff, der Regen klatschte. Die Leute hatten die Spaten in den Grund gesteckt. Kaum unten angekommen, war Hauke auch schon in die Kluft gesprungen und hielt das kleine winselnde Tier in seinem Arm. Und fast im selben Augenblicke saß er auch schon wieder im Sattel und sprengte auf den Deich zurück. »Wer war das?« schrie er. »Wer hat die Kreatur hinabgeworfen?« Einen Augenblick schwieg alles. Denn aus dem hageren Gesicht des Deichgrafen sprühte der Zorn, und sie hatten abergläubische Furcht vor ihm. Da aber trat ein stiernackiger Kerl vor ihn hin. »Ich tat es nicht, Deichgraf«, sagte er, »aber der es tat, hat Recht getan. Soll euer Deich sich halten, so muß was Lebiges hinein.« »Was Lebiges?« Aus welchem Katechismus hast du das gelernt? Aus keinem Herr, entgegnete der Kerl. Das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit euch im Christentum wohl messen durften. Ein Kind ist noch besser. Wenn das nicht da ist, tut's wohl auch ein Hund. Schweig du mit deinen Heidenlehren, schrie ihn Hauke an. Es stopfte besser, wenn man dich hineinwürfe. Ho, 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 erscholl es da. Aus einem Dutzend Kehlen war der laut gekommen. Und der Deichgraf gewahrte ringsum grimmige Gesichter und geballte Fäuste. Er sah wohl, dass das keine Freunde waren. Der Gedanke an seinen Deich überfiel ihn wie ein Schrecken. Was sollte werden, wenn jetzt alle ihre Spaten hinwirfen? Der Priel musste geschlossen werden. Und mit plötzlichem Entschluss wandte er seinen Schimmel gegen den nächsten Wagen. Stroh an die Kante, rief er herrisch. Wie mechanisch gehorchte ihm der Fuhrknecht. Hauke rief die Aufseher an sein Pferd. Morgen früh, vier Uhr, ist alles wieder auf dem Platz. Da machen wir mit Gott den Schluss. An die Arbeit. Und noch eins. Kennt ihr den Hund? Und er nahm das zitternde Tier aus seinem Mantel. Der hat sich schon taglang im Dorf rumgebettelt. Der hört keinem, sagte man. Dann ist er mein. Und vergesst nicht, morgen früh, 4 Uhr, und tritt davon. Die Männer, fast wunderte sich der Deichgraf, gingen wieder an die Arbeit. Als er heimkam, trat Angrete, eine fromme Magd, die ihren Herrn, wie viele im Dorf wegen seines Unglaubens, fürchtete, soeben aus der Tür. »Halt die Schürze auf«, rief er ihr zu, und da sie es unwillkürlich tat, warf er das kleibeschmutzte Hündlein ihr hinein. »Bring ihn der kleinen Wienke. Er soll ihr Spielkamerad werden. Aber wasch und wärm ihn zuvor. So tust auch du ein gottgefällig Werk. Die Kreatur ist schier verklommen.« Und Angrete konnte nicht lassen, ihrem Wirt Gehorsam zu leisten, und kam deshalb heute nicht in den Konventikel. Am anderen Tag wurde der letzte Spatenstich am neuen Deich getan. Der Wind hatte sich gelegt, und aus den weißen Morgennebeln, welche die weite Marsch bedeckten, stieg allmählich ein goldener Herbsttag und beleuchtete das neue Werk der Menschenhände. Nach einigen Wochen kamen mit dem Oberdeichgrafen die herrschaftlichen Kommissäre zur Besichtigung desselben. Ein großes Festmahl, das erste nach dem Leichenmahl des alten Tede Volkerts, wurde im deichgräflichen Hause gehalten. Alle Deichgevollmächtigten und die größten Interessenten waren dazu geladen. Nach Tische wurden sämtliche Wagen der Gäste und des Deichgrafen angespannt. Frau Elke wurde von dem Oberdeichgrafen in die Kariole gehoben. Er wollte die gescheite Frau seines Deichgrafen selber fahren. Und so ging es munter von der Werfte den Akt zum neuen Deich hinan und auf demselben um den jungen Kok herum. Es war inmittels ein leichter Nordwestwind aufgekommen und die Flut trieb mächtig an dem neuen Deich hinauf. Aber es war unverkennbar, der sanfte Abfall bedingte einen sanfteren Anschlag. Aus dem Munde der herrschaftlichen Kommissäre strömte das Lob des Deichgrafen, so sodass die Bedenken, welche hie und da auch jetzt noch von den Gevollmächtigten dagegen vorgebracht wurden, gar bald darin erstickten. Und noch eine Genugtuung empfing der Deichgraf eines Tages, da er in selbstbewusstem Sinnen auf dem neuen Deich entlangritt. Es mochte ihm wohl die Frage kommen, weshalb der kok der ohne ihn nicht da wäre, in dem sein Schweiß und seine Nachtwachen steckten, schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessinnen, der neue Karolinenkog, getauft sei. Auf allen dahingehörigen Schriftstücken stand der Name, auf einigen sogar in roter Frakturschrift. Da, als er aufblickte, sah er zwei Arbeiter mit ihren Feldgerätschaften. Sofort doch!« hörte er den einen rufen, der andere aber, er stand eben an einem Akt, der in den Kog hinunterführte, rief ihm entgegen, »Ein andermal, Jens, ist schon spät, ich soll hier Klei schlagen.« »Wo denn?« "Noch hier, im Hauke-Hein-Kog.« Er rief es laut, als solle die ganze Marsch es hören. Und Hauke war es, als höre er seinen Ruhm verkünden. Er hob sich im Sattel gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit festen Augen über die weite Landschaft hin, die zu seiner linken lag. Hauke haienkok wiederholte er leis. Das klang, als könnte es alle Zeit nicht anders heißen. Mochten sie trotzen, wie sie wollten. Um seinen Namen war doch nicht herumzukommen. Der Prinzessinnenname würde er nicht bald nur noch in alten Schriften modern? Der Schimmel ging in stolzem Galopp, vor seinen Ohren aber summte es, Hauke, Kok, Hauke, kok In seinem Gedanken wuchs der neue Deich fast zu einem achten Weltwunder. In ganz Friesland war nicht seinesgleichen und er ließ den Schimmel tanzen. Ihm war, er stünde inmitten aller Friesen, er überragte sie um Kopfeshöhe und seine Blicke flogen scharf und mitleidig über sie hin. Allmählich waren drei Jahre seit der Eindeichung hingegangen. Das neue Werk hatte sich bewährt. Im Kok blühte jetzt fast überall der weiße Klee und ging man über die geschützten Weiden, so trug der Sommerwind einem ganze Wolken süßen Dufts entgegen. Da eines Sommervormittags, als Wienke eben mit ihrem gelben Hündchen auf den großen Steinen vor der Scheunentür saß, wollte ihr Vater gerade auf den Deich hinaus und hatte das Pferd sich selber von der Fenne heraufgeholt. Sein Weib hatte auf der Werfte sich an seinen Arm gehängt. Die Sonne schien warm hernieder. Es war schwül und mitunter kam ein heftiger Windstoß aus süd süd Dem Kinde mochte es auf seinem Platze unbehaglich werden. »Winke will mit«, rief sie und griff nach der Hanze ihres Vaters. »Na, dann komm«, sagte dieser. Frau Elke aber rief, »in dem Wind, sie fliegt hier weg.« »Ah, ich halte sie schon. Wir haben heute warme Luft und lustig Wasser, da kann sie's tanzen sehen.« Elke lief ins Haus und holte noch ein Tüchlein und ein Käppchen für ihr Kind. »Aber es gibt ein Wetter«, sagte sie, »seid bald wieder hier.« Hauke lachte, »das soll uns nicht zu fassen kriegen« und hob das Kind zu sich auf den Sattel. Frau Elke blieb noch eine Weile auf der Werfte und sah die beiden nach dem Deich hinübertraben. Das Kind lag regungslos im Arm des Vaters. Es war, als atme es beklommen unter dem Druck der Gewitterluft. Er neigte den Kopf zu ihr. Nun, Wienke, frug er. Das Kind sah ihn eine Weile an. Vater, sagte es, du kannst das doch. Kannst du nicht alles? Was soll ich können, Winke? Aber sie schwieg. Sie schien die eigene Frage nicht verstanden zu haben. Es war Hochflut. Als sie auf den Deich hinaufkamen, schlug der Widerschein der Sonne von dem weiten Wasser ihr in die Augen. Ein Wirbelwind trieb die Wellen strudelnd in die Höhe, und neue kamen heran und schlugen klatschend gegen den Strand. Da klammerte sie ihre Händchen angstvoll um die Faust ihres Vaters. Die blassblauen Augen sahen in wirrem Schreck zu Hauke auf. Das Wasser! Das Wasser! rief sie. Aber er sagte sanft, still Kind, du bist bei deinem Vater. Das Wasser tut dir nichts. Sie strich sich das fahlblonde Haar aus der Stirn und wagte es wieder auf die See hinauszusehen. Es tut mir nichts, sagte sie zitternd. Nein, sag, dass es uns nichts tun soll. Du kannst das, und dann tut es uns auch nichts. Nicht ich kann das Kind, entgegnete Auke ernst. Aber der Deich, auf dem wir reiten, der schützt uns. Und den hat dein Vater ausgedacht und bauen lassen. Ihre Augen gingen wieder ihn als ob sie das nicht ganz verstünde dann barg sie ihr auffallend kleines köpfchen in dem weiten rocke ihres vaters warum versteckst du dich winke raunte der ihr zu ich dir noch immer bange und ein zitterndes stimmchen kam aus den falten des rockes winke will lieber nicht sehen aber du kannst doch alles vater Ein ferner Donner rollte gegen den Wind herauf. Hoho, rief Hauke, da kommt es und wandte sein Pferd zur Rückkehr. Nun wollen wir lieber heim, zur Mutter. Das Kind tat einen tiefen Atemzug, aber erst als sie die Werfte und das Haus erreicht hatten, hob es das Köpfchen von seines Vaters Brust. Als dann Frau Elke ihr im Zimmer das Tüchelchen und die Kapuze abgenommen hatte, blieb sie wie ein kleiner, stummer Kegel vor der Mutter stehen. Nun, Winke, sagte diese und schüttelte sie leise. Magst du das große Wasser leiden? Aber das Kind riss die Augen auf. Es spricht, sagte sie. Winke ist bange. Nein, es spricht nicht. Es rauscht und tost nur. Das Kind sah ins Weite. »Hat es Beine?« frug es wieder. »Kann es über den Deich kommen?« »Nein, Wienke. dafür passt dein Vater auf. Er ist der Deichgraf.« »Ja«, sagte das Kind und klatschte mit blödem Lächeln in seine Händchen. »Vater kann alles, alles.« Dann sprang sie davon. Elke schlug mit einem Ausdruck des tiefsten Grams die Augen zu ihrem Manne auf. O lieber Gott, sprach sie, was hab ich, arme Mutter, denn verschuldet? Ach, Hauke, das Kind, das ich nach Jahren dir geboren hab, es wird für immer ein Kind bleiben. Es ist schwachsinnig. Aber Hauke schüttelte den Kopf. Ich hab sie lieb, Elke. Verschuldet. Ja, das habe ich freilich auch gefragt, den, der allein es wissen kann. Aber du weißt ja auch, der Allmächtige gibt den Menschen keine Antwort. Vielleicht, weil wir sie nicht begreifen würden. Und er fasste ihre Hand und sagte, lass dich nicht irren, dein Kind, wie du es tust, zu lieben. Sei sicher, das versteht es. Da warf sich Elke an ihres Mannes Brust und weinte sich satt und war mit ihrem Leid nicht mehr allein. Mit Wienke aber wurde es nicht besser. Und als die alte Trinjans ihr eines Tages, es war schon Winter, Schauergeschichten über die Wasserfrau, die nicht selig werden kann, erzählt hatte, nahm Hauke sein davon ganz verängstigtes Kind bei der Hand und sagte, »Komm, Winke, komm mit mir.« Ich will dir draußen vom Deich aus etwas zeigen. Hab keine Angst. Der Schimmel ist beim Schmied. Und bald danach ging der Vater mit ihr auf dem alten Deich nach Nordwest hinauf, jeweils Sand vorbei, bis wo die Watten breit fast unübersehbar wurden. Aber dort, wohin noch das Auge reichte, hatten die unsichtbar schwellenden Wattströme das Eis zerrissen und wie Hauke Hain es in seiner Jugend einst gesehen hatte, aus den Spalten stiegen wie damals die rauchenden Nebel. Und daran entlang waren wiederum die unheimlichen, närrischen Gestalten und hüpften gegeneinander und dienerten und dehnten sich plötzlich schreckhaft in die Breite. Das Kind klammerte sich an seinen Vater und deckte dessen Hand über sein Gesichtlein. Die, die Seeteufel! raunte es zitternd zwischen seinen Fingern. »Die Seeteufel!« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Winke! Weder Wasserweiber noch Seeteufel! So etwas gibt es nicht. Wer hatte davon gesagt?« Sie sah mit stumpfen Blicke zu ihm herauf, aber sie antwortete nicht. Er strich ihr zärtlich über die Wangen. »Sieh nur wieder hin«, sagte er. »Das sind nur arme, hungrige Vögel.« »Sieh nur!« wie jetzt der Große seine Flügel breitet. Die holen sich die Fische, die in den rauchenden Spalten kommen. Fische, wiederholte Winke. Ja, Kind, das alles ist lebig, so wie wir. Es gibt nichts anderes. Aber der liebe Gott ist überall. Klein Winke hatte ihre Augen fest auf den Boden gerichtet und hielt den Atem an. Es war, als sähe sie erschrocken in einen Abgrund. Der Vater blickte lange auf sie hin. Er bückte sich und sah in ihr Gesichtlein. Aber keine Regung der verschlossenen Seele wurde darin kund. Er hob sie auf den Arm und steckte ihre verklommenen Händchen in einen seiner dicken Wollhandschuhe. »So, mein Wienke!« Und das Kind vernahm wohl nicht den Ton von heftiger Innigkeit in seinen Worten. So, wärm dich bei mir. Du bist doch unser Kind, unser einziges. Die Stimme brach dem Mann. Aber die Kleine drückte zärtlich ihr Köpfchen in seinen rauen Bart. Und so gingen sie heimwärts. Nach Neujahr war wieder einmal die Sorge in das Haus getreten. Ein Marschfieber hatte den Deichgrafen ergriffen. Auch mit ihm ging es nah am Rand der Grube her. Und als er unter Frau Elkes Pfleg und Sorge wieder erstanden war, schien er kaum derselbe Mann. Die Mattigkeit des Körpers lag auch auf seinem Geiste. Und Elke sah mit Besorgnis, wie er allzeit leicht zufrieden war und sich kaum noch um sein Amt bekümmerte. Dennoch, gegen Ende März drängte es ihn, seinen Schimmel zu besteigen und zum ersten Male wieder auf seinem Deich entlang zu reiten. Im Winter hatte es ein paar Mal Hochwasser gegeben, aber es war nicht von Belang gewesen. Nur drüben, am anderen Ufer, war auf einer Hallig eine Herde Schafe ertrunken und ein Stück vom Vorland abgerissen worden. Hier, an dieser Seite und am neuen Koge, war kein nennenswerter Schaden geschehen. Aber in der letzten Nacht hatte ein stärkerer Sturm getobt. Jetzt musste der Deichgraf selbst hinaus und alles mit eigenem Auge besichtigen. Schon war er unten von der Südostecke aus auf dem neuen Deich entlang geritten, und alles war wohl erhalten. Als er aber an der Nordostecke angekommen war, dort, wo der neue Deich auf den Alten stößt, war zwar der erstere unversehrt, aber wo früher der Priel den Alten erreicht hatte und an ihm entlang geflossen war, sah er in großer Breite die Grasnarbe zerstört und fortgerissen und in dem Körper des Deiches eine von der Flut gewühlte Höhlung, durch welche überdies ein Gewirr von Mäusegängen bloßgelegt war. Hauke stieg vom Pferde und besichtigte den Schaden aus der Nähe. Das Mäuseunheil schien unverkennbar noch unsichtbar weiter fortzulaufen. Er schrak heftig, bestieg wieder sein Pferd und tritt zum Ufer hinab. Es war Ebbe, und er gewahrte wohl, wie der Strom von außen her sich wieder ein neues Bett im Schlick gewühlt hatte und jetzt von Nordwesten auf den alten Deich gestoßen war. Der Neue aber hatte mit seinem sanfteren Profile dem Anprall widerstehen können. »Ach, ein Haufen neuer Plag und Arbeit«, erhob sich vor der Seele des Deichgrafen. Nicht nur der alte Deich musste hier verstärkt, auch dessen Profil dem des Neuen angenähert werden. Vor allem aber musste der gefährlich wieder aufgetretene Priel durch neu zulegende Dämme oder Lahnungen abgeleitet werden. Noch einmal ritt er auf dem neuen Deich bis an die äußerste Nordwestecke, dann wieder rückwärts, die Augen unablässig auf das neu gewühlte Bett des Prieles heftend. Der Schimmel drängte vorwärts und schnob und schlug mit den Vorderhufen, aber der Reiter drückte ihn zurück. Er wollte langsam reiten. Er wollte auch die innere Unruhe bändigen, die immer wilder in ihm aufgohr. Wenn eine Sturmflut wiederkäme, eine wie 1655 gewesen, wo Gut und Menschen ungezählt verschlungen wurden, ein heißer Schauer überrieselte den Reiter. Der alte Deich, er würde den Stoß nicht aushalten. Was dann? Was sollte dann geschehen? Nur eines, ein einzig Mittel würde es dann geben, um vielleicht den alten Kog und Gut und Leben darin zu retten, Hauke fühlte sein Herz stillstehen, sein sonst so fester Kopf schwindelte. Er sprach es nicht aus, aber in ihm sprach es stark genug, »Dein Kok, der Hauke müßte müsste preisgegeben und der neue Deich durchstochen werden.« Schon sah er im Geist die stürzende Hochflut hereinbrechen. Den Kopf voll innerem Schrecknis und ungeordneten Plänen kam er nach Hause. Er warf sich in seinen Lehnstuhl und als Elke mit der Tochter in das Zimmer trat, stand er wieder auf und hob das Kind zu sich empor und küßte es. Dann jagte er das gelbe Hündchen mit ein paar leichten Schlägen von sich. »Ich muß noch einmal droben nach dem Krug«, sagte er und nahm seine Mütze vom Türhaken, wohin er sie eben erst gehängt hatte. Seine Frau sah ihn sorgvoll an. »Was willst du dort? Es wird schon Abend, Hauke.« »Deichgeschichten«, murmelte er vor sich hin. Ich treffe welche von den Gevollmächtigten dort. Sie ging ihm nach und drückte ihm die Hand, denn er war mit diesen Worten schon zur Tür hinaus. Hauke Hein, der sonst alles bei sich selber abgeschlossen hatte, drängte es jetzt, ein Wort von jenen zu erhalten, die er sonst kaum eines Anteils wert gehalten hätte. Im Gastzimmer traf er Ole Peters mit zweien der Gevollmächtigten. »Du kommst wohl von draußen, Deichgraf,« sagte der Erstere. »Ja, Ole,« erwiderte Hauke, »ich war dort. Sieht übel aus.« »Übel? Na, ein paar hundert Soden und eine Bestickung wird's wohl kosten. Ich war auch dort am Nachmittag.« »So wohlfeil wird's nicht abgehen, Ole,« erwiderte der Deichgraf. »Der Priel ist wieder da. Wir müssen Lahnungen legen.« »Na, du hättest den Priel eben lassen sollen, wo du ihn fandest.« sagte Ole. »Was sagt ihr, Deichgraf?« riefen die Gevollmächtigten. »Lahnungen? Wie viele denn? Ihr liebt es, alles beim Teuersten anzufassen.« Und ohne eine Antwort Haukes abzuwarten, rief Ole Peters, »Dein neuer Kok ist ein Werk, was du uns gestiftet hast. Noch laboriert alles an den schweren Kosten deiner breiten Deiche. Nun frisst er uns auch den alten Deich, und wir sollen ihn verneuen?« zum Glück ist nicht so schlimm. Er hat diesmal gehalten und wird es auch noch ferner tun. Steig nur morgen wieder auf deinen Schimmel und sieh es dir nochmal an. Hauke war aus dem Frieden seines Hauses hierher gekommen. Hinter den immerhin noch gemäßigten Worten, die er eben hörte, lag, er konnte es nicht verkennen, ein zäher Widerstand. Aber ihm war als fehle ihm dagegen noch die alte Kraft. »Ich will tun, wie du es rätst, Ole«, sprach er. »Nur fürchte ich, ich werde es finden, wie ich es heute gesehen habe.« Jedoch am folgenden Vormittag, als er wieder auf den Deich hinauskam, war die Welt eine andere. Eine lichte Frühlingssonne ließ ihre Strahlen fast senkrecht auf die unabsehbaren Watten fallen.« Die weißen Möwen schwebten ruhig hin und wieder, und unsichtbar über ihnen, hoch unter dem azurblauen Himmel, sangen die Lerchen ihre ewige Melodie. Hauke stand an der Nordwestecke des Deiches und suchte nach dem neuen Bett des Prieles, das ihn gestern so erschreckt hatte, aber bei dem vom Zenit herabscheinenden Sonnenlichte fand er es anfänglich nicht einmal. »Erst da er gegen die blendenden Strahlen seiner Augen mit der Hand beschattete, konnte er es nicht verkennen. Aber dennoch, die Schatten in der gestrigen Dämmerung mussten ihn getäuscht haben. Die bloßgelegte Mäusewirtschaft musste mehr als die Flut den Schaden in dem Deich veranlasst haben. Ja, freilich, Wandel mußte hier geschafft werden.« Aber durch sorgfältiges Aufgraben und, wie Ole Peters gesagt hatte, durch frische Soden und einige Ruten Strohbestickung war der Schaden wohl auszuheilen. Es war doch nicht so schlimm, sprach er erleichtert zu sich selber. Du bist gestern dein eigener Narr gewesen. Er berief die Gevollmächtigten und die Arbeiten wurden ohne Widerspruch beschlossen, was bisher noch nie geschehen war. Der Deichgraf meinte, eine stärkende Ruhe in seinem noch geschwächten Körper sich verbreiten zu fühlen und nach einigen Wochen war alles sauber ausgeführt. Das Jahr ging weiter, aber je weiter es ging und je ungestörter die neu gelegten Rasen durch die Strohdecke grünten, umso unruhiger ging oder ritt Hauke an dieser Stelle vorüber, er wandte die Augen ab, wagte es nicht, die unheimliche Stelle aufs Neue zu betrachten. Mit den Händen hätte er alles wieder aufreißen mögen, denn wie ein Gewissensbiss, der außer ihm Gestalt gewonnen hatte, lag dies Stück des Deiches vor ihm vor Augen. Und doch, seine Hand konnte nicht mehr daran rühren, und niemandem, selbst nicht seinem Weibe, durfte er davon reden. So war der September gekommen. Nachts hatte ein mäßiger Sturm getobt und war zuletzt nach Nordwest umgesprungen. Am trüben Vormittag danach, zur Ebbezeit, ritt Hauke auf den Deich hinaus und es durchfuhr ihn, als er seine Augen über die Watten schweifen ließ. Dort, von Nordwest herauf, sah er plötzlich wieder und schärfer und tiefer ausgewühlt das gespenstische neue Bett des Prieles. So sehr er seine Augen anstrengte, es wollte nicht mehr weichen. Als er nach Haus kam, ergriff Elke seine Hand. »Was hast du, Hauke?« sprach sie, als sie in sein düsteres Antlitz sah. »Es ist doch kein neues Unheil. Wir sind jetzt so glücklich. Mir ist, du hast nun Frieden mit allen.« »Ja, Elke«, sagte er, Mich feindet freilich niemand mehr an. Es ist nur ein verantwortlich Amt, die Gemeinde vor unseres Meer zu schützen. Er machte sich los, um weiteren Fragen des geliebten Weibes auszuweichen. Er ging in Stall und Scheuer, als ob er alles revidieren müsse. Aber er sah nichts mehr um sich her. Er war nur beflissen, seinen Gewissensbiss als eine krankhaft übertriebene Angst zur Ruhe zu bringen. Das Jahr, von dem ich Ihnen erzähle, sagte nach einer Weile mein Gastfreund, der Schulmeister, war das Jahr 1756, das in dieser Gegend nie vergessen wird. Im Hause Hauke-Heinz brachte es eine Tote. Zu Ende des Septembers war in der Kammer, welche ihr schon vor einiger Zeit in der Scheune eingeräumt war, die fast neunzigjährige Trin Jans am Sterben. Man hatte sie nach ihrem Wunsche in den Kissen aufgerichtet und ihre Augen gingen durch die kleinen bleigefassten Scheiben in die Ferne. Es war hohe Kimmung und die Spiegelung hob in diesem Augenblick das Meer wie einen flimmernden Silberstreifen über den Rand des Deiches, so dass es blendend in die Kammer schimmerte. Auch die Südspitze von Jevers Sand war sichtbar. Am Fußende des Bettes kauerte die kleine Wienke und hielt mit der einen Hand sich fest an der ihres Vaters, der daneben stand. In das Antlitz der Sterbenden grub eben der Tod das hippokratische Gesicht und das Kind starrte atemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche Verwandlung. Was macht sie? Was ist das, Vater? flüsterte sie angstvoll. Sie stirbt, sagte der Deichgraf. Stirbt? wiederholte das Kind und schien in verworrenes Sinnen zu verfallen. Aber da rührte die Alte noch einmal ihre Lippen. Jens! Jens! Und kreischend, wie ein Notschrei, brach es aus ihr hervor und ihre knöchernen Arme streckten sich gegen die draußen flimmernde Meeresspiegelung. Help me! Help me! Du bist ja boven, Vater. Gott, Gnad, die Anan! Ihre Arme sanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar. Sie hatte aufgehört zu leben. Das Kind warf die blassen Augen zu ihrem Vater auf. »Stirbt sie noch immer?« frug sie. »Sie hat es vollbracht«, sagte der Deichgraf, und nahm das Kind auf seinen Arm. »Sie ist nun weit von uns. Beim lieben Gott.« »Beim lieben Gott?« wiederholte das Kind und schwieg eine Weile, als müsse es den Worten nachsinnen. »Ist das gut?« beim lieben Gott? Ja, das ist das Beste. In Haukes innerm aber klang schwer die letzte Rede der Sterbenden. Gott gnad die anderen, sprach es leise in ihm. Was wollte die alte Hexe? Sind denn die sterbenden Propheten? Bald nachdem Trinjans oben bei der Kirche eingegraben war, begann man immer lauter von allerlei Unheil und seltsamem Geschmeiß zu reden, das die Menschen in Nordfriesland erschreckt haben sollte. Und sicher war es, am Sonntag Letare war droben von der Turmspitze der goldene Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen worden. Und auch das war richtig. Im Hochsommer fiel wie ein Schnee ein Geschmeiß vom Himmel, dass es hernach fast handhoch auf den Fennen lag. Als aber nach Ende September der Großknecht mit Korn und die angrete mit Butter in die Stadt zu Markt gefahren waren, kletterten sie bei ihrer Rückkunft mit schreckensbleichem Gesicht von ihrem Wagen. »Was ist? Was habt ihr?« riefen die anderen Dirnen. »Nur erzählt doch, wo ist das Unglück los?« unser lieber Jesus wolle uns behüten, rief an Grete. Ihr wisst, von drüben, überm Wasser, die Altmariken vom Ziegelhof, die hat's mir erzählt. Und Even Jones sagte auch, das gibt ein Unglück, sagte er, ein Unglück über ganz Nordfriesland. Und sie dämpfte ihre Stimme mit des Deichgrafs Schimmel. Ist's am Ende auch nicht richtig, Psst, machten die anderen Dirnen. Ja, ja, was kümmert's mich? Aber drüben, an der anderen Seite, da geht's noch schlimmer als bei uns. Nicht bloß fliegen und geschmeiß, auch Blut ist wie Regen vom Himmel gefallen. Und im Monat Augusti sind große rotköpfige Raupenwürmer übers Land gezogen und haben Korn und Mehl und Brot und was sie fanden weggefressen und hat kein Feuer sie vertilgen können. Die Erzählerin verstummte plötzlich. Keine der Mägde hatte bemerkt, dass die Hausfrau in die Küche getreten war. »Was redet ihr da?« sprach diese. »Lasst das den Wirt nicht hören.« Und da sie jetzt alle erzählen wollten, »Es ist nicht Not. Ich habe genug davon vernommen. Geht an eure Arbeit. Das bringt euch besseren Segen.« Dann nahm sie Angret mit sich in die Stube und hielt mit dieser Abrechnung über ihre Marktgeschäfte. So fand im Hause des Deichgrafen das abergläubische Geschwätz bei der Herrschaft keinen Anhalt, aber in die übrigen Häuser, und je länger die Abende wurden, um desto leichter, drang es mehr und mehr hinein, wie schwere Luft lag es auf allen, und heimlich sagte man es sich, ein Unheil, ein schweres Würde über Nordfriesland kommen. Es war vor Allerheiligen im Oktober. Tagüber hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel, dunkelbraune Wolken jagten überhin und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Zimmer des Deichgrafen stand noch der gelehrte Abendtisch, Die Knechte waren in den Stall gewiesen, um dort des Viehs zu achten. Die Mägde mussten im Hause und auf den Böden nachsehen, ob Türen und Luken wohl verschlossen seien, dass nicht der Sturm hineinfasse und Unheil anrichte. Drinnen stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen. Zu Fuße war er hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. Und überall hatte er Leute angestellt, um die Pfähle einzurammen und mit den Säcken vorzudämmen, sobald die Flut den Deich zu schädigen beginne. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenstießen, hatte er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen, Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr schlug eben acht. Das Kind, das neben der Mutter stand, fuhr zusammen und barg den Kopf in deren Kleider. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte der Hausherr endlich, Ruf eine von den Dirnen. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschroben werden. Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen. Man sah vom Zimmer aus, wie ihr die Röcke flogen. Aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen. Hauke musste selbst hinaus zu helfen und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Oben im Haus zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Aber Hauke kam nicht wieder in das Zimmer. »Den Schimmel! Den Schimmel, John! Rasch!« So hörte Elke ihn draußen rufen. Dann kam er wieder in die Stube, das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. »Der Wind ist umgesprungen,« rief er, »nach Nordwest, auf halber Springflut. Wir haben Sturm, so einen habe ich noch nicht erlebt.« »Und du musst noch einmal hinaus?« Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die Seinen. »Ja, das muss ich, Elke.« Sie erhob langsam ihre dunklen Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an. Doch war es wie eine Ewigkeit. »Ja, Hauke,« okay, sagte das Weib, »ich weiß es wohl. Du musst.« Da trabte es draußen vor der Haustür. Sie fiel ihm um den Hals, und einen Augenblick war es, als könne sie ihn nicht lassen. »Das ist unser Kampf,« sprach Hauke, »ihr seid hier sicher. An dies Haus ist noch keine Flut gestiegen. Bete zu Gott, dass er auch mit mir sei.« Hauke hüllte sich in seinen Mantel, und Elke nahm ein Tuch und wickelte es ihm sorgsam um den Hals. Sie wollte noch ein Wort sprechen, aber die zitternden Lippen versagten es ihr. »Draußen!« Wieherte der Schimmel, dass es wie ein Trompetenschall in das Heulen des Stürmes hineinklang. Elke war mit ihrem Mann hinausgegangen. Die alte Esche knarrte, als ob sie auseinanderstürzen solle. »Steigt auf, Herr!« rief der Knecht. »Der Schimmel ist ja wie toll! Die Zügel könnten reißen!« Hauke schlug die Arme um sein Weib. »Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da!« Schon war er auf sein Pferd gesprungen. Das Tier stieg mit den Vorderhufen in die Höhe, dann gleich einem Streithengst, der sich in die Schlacht stürzt, jagte es mit seinem Reiter, die Werfte hinunter, in Nacht und Sturmgeheul hinaus. »Vater, Vater!«, Vater schrie eine klägliche Kinderstimme hinter ihm drein. »Mein lieber Vater!« Wienke war im Dunkeln hinter ihm hergelaufen und fiel zu Boden. Der Knecht, ivan Jons, brachte das weinende Kind der Mutter zurück, die lehnte am Stamm der Esche, deren Zweigen über ihr die Luft peitschten und starrte wie abwesend in die Nacht hinaus, in der ihr Mann verschwunden war. Ihr war jetzt als Suche alles, nur ihn zu verderben und werde jäh verstummen, wenn es ihn gefasst habe. »Hier ist das Kind, Frau!« schrie John ihr zu. Halte es fest!« und drückte die Kleine der Mutter in den Arm. Ach, das Kind!« Ich hatte es ja ganz vergessen. »Winke«, rief sie, »Gott, verzeih mir's« und stürzte mit ihr in die Knie. »Herr Gott und du, mein Jesus, lass uns nicht Witwe und Weise werden. Schütze ihn, o lieber Gott, nur du und ich, wir kennen ihn allein.« Und der Sturm tönte und donnerte, als solle die ganze Welt in ungeheurem Hall und Schall zugrunde gehen. Der Deichgraf, Hauke Hein, jagte auf seinem Schimmel dem Deiche zu. »Vorwärts, Schimmel!« rief er. »Wir reiten unseren schlimmsten Ritt!« Einmal setzte der Sturm plötzlich aus. Eine Totenstille trat an seine Stelle, nur eine Sekunde lang. Dann kam er mit erneuter Wut zurück. Aber Menschenstimmen und verlorenes Hundegebell war inzwischen an des Reiters Ohr geschlagen. Und als er rückwärts nach seinem Dorf den Kopf wandte, erkannte er in dem Mondlicht, das hervorbrach, auf den Werften und vor den Häusern Menschen an hochbeladenen Wagen hantieren. Er sah, wie im Fluge, noch andere Wagen eilend nach der Geest hinauffahren. Gebrüll von Rindern traf sein Ohr, die aus den warmen Stellen nach dort hinaufgetrieben wurden. »Gott Dank, sie sind dabei, sich und ihr Vieh zu retten,« rief es in ihm. Und dann mit einem Angstschrei, »Mein Weib!« »Mein Kind! Nein, nein, auf unsere Werfte steigt das Wasser nicht.« Aber es war nur ein Augenblick, nur wie eine Vision flog alles an ihm vorbei. Eine furchtbare Böe kam brüllend vom Meer hinüber, und ihr entgegen stürmten Ross und Reiter den schmalen Akt zum Deich hinan. Als sie oben waren, stoppte Hauke mit Gewalt sein Pferd. »Aber wo war das Meer?« Wo Jeversand, wo das Ufer drüben, nur Berge von Wasser sah er vor sich, die treuend gegen den nächtlichen Himmel stiegen, die in der furchtbaren Dämmerung sich übereinander zu Türmen suchten und übereinander gegen das feste Land schlugen. Mit weißen Kronen kamen sie daher, heulend, als sei in ihnen der Schrei alles furchtbaren Raubgetiers der Wildnis. Der Schimmel schlug mit den Vorderhufen und schnob mit seinen Nüstern in den Lärm hinaus. Den Reiter aber wollte es überfallen, als sei hier alle Menschenmacht zu Ende, als müsse jetzt die Nacht, der Tod, das Nichts hereinbrechen. Doch er besann sich. Es war Sturmflut, ja, sein Deich aber. Wie ein Stolz flog es ihm durch die Brust. Der Hauke-Haiendeich, wie ihn die Leute nannten, der mochte jetzt beweisen, wie man Deiche bauen müsse. Aber was war das? Er hielt an dem Winkel zwischen beiden Deichen. Wo waren die Leute, die er hierher gestellt, die hier die Wacht zu halten hatten? Er ritt ein Stück hinaus, aber er blieb allein. Nur das Wehen des Sturmes und das Brausen des Meeres schlug betäubend an sein Ohr. Er wandte das Pferd zurück und ließ seine Augen längs der Linie des neuen Deiches gleiten. Da, an der Nordwestecke, was war das dort? Ein dunkler Haufen wimmelte durcheinander. Er sah, wie es sich emsig rührte und drängte. Kein Zweifel, es waren Menschen. Was wollten, was arbeiteten die jetzt an seinem Deich? Und schon saßen seine Sporen dem Schimmel in den Weichen. An jener Stelle angekommen, sah er, daß eine Rinne oben quer durch den neuen Deich gegraben war. Gewaltsam stockte er sein Pferd. »Halt!« schrie er, »Halt! Was treibt ihr hier für Teufelsunfug?« Hauke maß mit raschen Augen die gegrabene Rinne und den Stand des Wassers, das fast an die Höhe des Deiches hinaufklatschte. Nur noch zehn Minuten Arbeit, er sah es wohl, dann brach die Hochflut durch die Rinne und der Hauke Heinkok wurde vom Meer begraben. »Nun, so sprich!« schrie er einem der Arbeiter ins Ohr. »Was treibt ihr hier? Was soll das heißen?« Und der Mensch schrie dagegen, »Wir sollen den neuen Deich durchstechen, Herr!« damit der Alte nicht bricht. Was sollt ihr? Den neuen Deich durchstechen und den Kug verschütten? Welcher Teufel hat euch das befohlen? Nein, Herr, kein Teufel. Der Gevollmächtigte Ole Peters ist hier gewesen. Der hat's befohlen. Der Zorn stieg dem Reiter in die Augen. Kennt ihr mich? schrie er. »Wo ich bin, hat Ole Peters nichts zu ordinieren. Fahrt mit euch an eure Plätze, wo ich euch hingestellt!« Und da sie zögerten, sprengte er mit seinem Schimmel zwischen sie. »Fort zu eurer oder des Teufels, Großmutter!« »Herr, hütet euch!« rief einer aus dem Haufen und stieß mit seinem Spaten gegen das wie rasend sich gebärdende »Tier!« aber ein Hufschlag schleuderte ihm den Spaten aus der Hand. Ein anderer stürzte zu Boden. Da plötzlich erhob sich ein Schrei aus dem übrigen Haufen, ein Schrei, wie ihn nur die Todesangst einer Menschenkehle zu entreißen pflegt. Einen Augenblick war alles, auch der Deichgraf und der Schimmel, wie gelähmt. Nur ein Arbeiter hatte gleich einem Wegweiser seinen Arm gestreckt, Der wies nach der Nordwestecke der beiden Deiche, dort, wo der Neue auf den Alten stieß. Nur das Tosen des Sturmes und das Rauschen des Wassers war zu hören. Hauke drehte sich im Sattel. Was gab das dort? Herrgott, ein Bruch, ein Bruch im Alten Deich? Eure Schuld, Deichgraf! schrie eine Stimme aus dem Haufen, »Eure Schuld! Nehmt's mit vor Gottes Thron!« Haukes zaunrotes Antlitz war totenbleich geworden. Der Mond, der es beschien, konnte es nicht bleicher machen. Seine Arme hingen schlaff. Er wusste kaum, dass er den Zügel hielt. Aber auch das war nur ein Augenblick. Schon richtete er sich auf. Ein hartes Stöhnen brach aus seinem Munde, dann wandte er sein Pferd und der Schimmel schnob und raste ostwärts auf dem Deich mit ihm dahin. Des Reiters Augen flogen scharf nach allen Seiten. In seinem Kopfe wühlten die Gedanken. Was hatte er für Schuld vor Gottes Thron zu tragen? Der Durchstich des neuen Deichs. Vielleicht, sie hätten's fertiggebracht, wenn er sein Halt nicht gerufen hätte. Aber es war noch eins und es schoss ihm heiß zu Herzen. Er wußte es nur zu gut. Im vorigen Sommer hätte damals Ole Peters böses Maul ihn nicht zurückgehalten. Da lag's. Er allein hatte die Schwäche des alten Deichs erkannt. Er hätte trotz allem das neue Werk betreiben müssen. »Herrgott, ja, ich bekenne es«, rief er laut in den Sturm hinaus. »Ich habe meines Amtes...« »Schlecht gewartet!« Zu seiner Linken, dicht an des Pferdes Hufen, tobte das Meer. Vor ihm und jetzt in voller Finsternis lag der alte Kok mit seinen Werften und heimatlichen Häusern. Das bleiche Himmelslicht war völlig ausgetan. Nur von einer Stelle brach ein Lichtschein durch das Dunkel. Und wie ein Trost kam es an des Mannes Herz, es mußte von seinem Haus herüberscheinen. Es war ihm wie ein Gruß von Weib und Kind. Gottlob, sie saßen sicher auf der hohen Werfte. Die anderen, gewiß, sie waren schon im Gestdorf droben. Von dort her schimmerte so viel Lichtschein, wie er niemals noch gesehen hatte. Ja, selbst hoch oben aus der Luft, es mochte wohl vom Kirchturm sein, brach solcher in die Nacht hinaus. Sie werden alle fort sein, alle sprach Hauke bei sich selber. Ach, freilich, auf mancher Werfte wird ein Haus in Trümmern liegen. Schlechte Jahre werden für die überschwemmten Fennen kommen, Siele und Schleusen zu reparieren sein. Wir müssen's tragen. Und ich will helfen, auch denen, die mir Leids getan. Nur, oh mein Gott, sei gnädig mit uns Menschen." Da warf er seine Augen seitwärts nach dem neuen Kug. Um ihn schäumte das Meer. Er aber rief, und es klang wie ein Jauchzen. »Der Hauke Heindeich! er soll schon halten. Er wird es noch nach hundert Jahren tun.« Ein donnerartiges Rauschen zu seinen Füßen weckte ihn aus diesen Träumen. Der Schimmel wollte nicht mehr vorwärts. Was war das? Das Pferd sprang zurück, und er fühlte es. Ein Deichstück stürzte vor ihm in die Tiefe. Er riss die Augen auf und schüttelte alles Sinnen von sich. Er hielt am alten Deich. Der Schimmel hatte mit den Vorderhufen schon darauf gestanden. Unwillkürlich riss er das Pferd zurück. Da flog der letzte Wolkenmantel von dem Mond, und das milde Gestirn beleuchtete den Graus, der schäumend zischend vor ihm in die Tiefe stürzte, in den alten Kok hinab. Wie sinnlos starrte Hauke darauf hin. Eine Sündflut war's, um Tier und Menschen zu verschlingen. Da blinkte wieder ihm der Lichtschein in die Augen. Es war derselbe, den er vorhin gewahrt hatte. Gottlob, noch immer brannte der auf seiner Werfte. Und als er jetzt, Ermutigt in den Kog hinabsah, gewahrte er, hinter dem sinnverwirrenden Strudel, der tosend vor ihm hinabstürzte, was war das? Ein Wagen, nein, eine zweirädrige Kariole kam wie toll gegen den Deich herangefahren. Ein Weib, ja, auch ein Kind saßen darin. Und jetzt. War das nicht das kreischende Gebell eines kleinen Hundes, das im Sturm vorüberflog? Allmächtiger Gott, sein Weib, sein Kind waren es. Schon kamen sie dicht heran, und die schäumende Wassermasse drängte auf sie zu. Ein Schrei, ein Verzweiflungsschrei brach aus der Brust des Reiters. »Elke!« schrie er. »Elke! Zurück! Zurück!« aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig. Ihr Toben zerwehte seine Worte. Nur seinen Mantel hatte der Sturm erfasst. Es hätte ihn bald vom Pferd herabgerissen. Und das Fuhrwerk flog ohne Aufenthalt der stürzenden Flut entgegen. Da sah er, daß das Weib wie gegen ihn hinauf die Arme streckte. Hatte sie ihn erkannt? Hatte die Sehnsucht, die Todesangst um ihn Sie aus dem sicheren Haus getrieben? Und jetzt rief sie ein letztes Wort ihm zu? Die Fragen fuhren durch sein Hirn. Sie blieben ohne Antwort. Von ihm zu ihr, von ihr zu ihm waren all die Worte verloren. Nur ein Brausen wie vom Weltenuntergang, füllte ihre Ohren und ließ keinen anderen laut hinein. »Mein Kind! Elke!« schrie Hauke in den Sturm hinaus. Da aber sank aufs Neue ein großes Stück des Deiches vor ihm in die Tiefe, und donnernd stürzte das Meer sich hinterdrein. Noch einmal sah er drunten den Kopf des Pferdes die Räder des Gefährtes aus dem wüsten Geheul emportauchen und dann quirlend darin untergehen. Die starren Augen des Reiters, der so einsam auf dem Deiche hielt, sahen weiter nichts. Das Ende, sprach er leise vor sich hin. Dann ritt er an den Abgrund wo unter ihm die Wasser, sein Heimatdorf, zu überfluten begannen. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen. Vorwärts, rief er noch einmal, wie er es so oft zum festen Ritt gerufen hatte. Herrgott, nimm mich, verschon die anderen noch ein Sporenstich, ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie, dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf. Der Mond sah leuchtend aus der Höhe, aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Kok fast völlig überflutet hatten. Noch immer aber ragte die Werfte von hauke Hofstadt aus dem Schwall hervor. Noch immer schimmerte von dort der Lichtschein. Und von der Geest her, wo die Häuser allmählich dunkel wurden, warf noch die einsame Leuchte aus dem Kirchturm, Ihre zitternden Lichtfunken über die schäumenden Wellen. Der Erzähler schwieg. Ich griff nach dem gefüllten Glase, das seit lange vor mir stand, aber ich führte es nicht zum Munde. Meine Hand blieb auf dem Tisch ruhen. Ja, das ist die Geschichte. Von Hauke Heim, begann mein Wirt noch einmal, wie ich sie nach bestem Wissen nur berichten konnte. Freilich, die Wirtschafterin unseres Deichgrafen würde sie ihnen anders erzählt haben, denn auch das weiß man zu berichten. Jenes weiße Pferdsgerippe ist nach der Flut wiederum wie vormals im Mondschein auf Jevers Hallig zu sehen gewesen. Das ganze Dorf will es gesehen haben. So viel ist sicher. Hauke Hain mit Weib und Kind ging unter in dieser Flut. Nicht einmal ihre Grabstätte habe ich droben auf dem Kirchhof finden können. Die toten Körper werden von dem abströmenden Wasser durch den Bruch ins Meer hinausgetrieben und auf dessen Grunde allmählich in ihre Urbestandteile aufgelöst sein. So haben sie Ruhe vor den Menschen gehabt. Aber der hauke heindeich steht noch jetzt, nach hundert Jahren. Und wenn sie morgen nach der Stadt reiten und die halbe Stunde Umweg nicht scheuen wollen, so werden sie ihn unter den Hufen ihres Pferdes haben. Der Dank, den einstmals Jewe Manners bei den Enkeln seinem Erbauer versprochen hatte, ist, wie sie gesehen haben, ausgeblieben. Tja, so ist es. Dem Sokrates gaben sie ein Gift zu trinken und unseren Herrn Christus schlugen sie ans Kreuz. Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht. Aber einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um Kopfeslänge überwachsen war, zum Spuk und Nachtgespenst machen, das geht noch alle Tage. Als er das gesagt hatte, stand der alte Mann auf und horchte nach draußen. »Es ist dort etwas anders worden«, sagte er und zog die Wolldecke vom Fenster. »Es war heller Mondschein.« Na, »Seht nur«, fuhr er fort, »dort kommen die Gevollmächtigten zurück. Aber sie zerstreuen sich. Sie gehen nach Hause. Na, drüben am anderen Ufer, da muss wohl ein Bruch geschehen sein. Das Wasser ist gefallen.« Ich blickte neben ihm hinaus. Es war, wie er gesagt hatte. Ich nahm mein Glas und trank den Rest. »Haben Sie Dank für diesen Abend,« sagte ich. »Ich denke, wir können ruhig schlafen.« »Ja, das können wir,« entgegnete der kleine Herr. »Ich wünsche von Herzen wohlschlafende Nacht.« beim Hinabgehen traf ich unten auf dem Flur den Deichgrafen. »Alles vorüber«, sagte er. »Na, unser Schulmeister wird Ihnen wohl schön was weiß gemacht haben. Hm? Er gehört zu den Aufklärern.« »Er scheint ein verständiger Mann«, sagte ich. »Ja, ja, gewiss. Aber Sie sollten Ihren eigenen Augen doch nicht misstrauen. Und drüben... An der anderen Seite, ich sagte es ja voraus, ist der Deich gebrochen. Ich zuckte die Achseln. Das muss beschlafen werden. Gute Nacht, Herr Deichgraf. Er lachte. Jo, gut Nacht auch. Am anderen Morgen, beim goldensten Sonnenlichte, das über einer weiten Verwüstung aufgegangen war, ritt ich über den hauke haien zur Stadt hinunter.